0: Este es mi podcast, mi nombre es Kate Silvana Alvarado Marrero, soy del segundo B y yo les hablaré sobre el caso de Jacob Wetterling, el niño abusado por depredador sexual cuya muerte estuvo 27 años sin resolverse. El domingo 22 de octubre de 1989, pocos después de las 21 horas, Jacob Wetterling de 11 años, su hermano Trevor, de 10 años, y un amigo de ambos, Aaron Larsus, de 11 años, volvían a casa a bordo de sus bicicletas, tras visitar una tienda de arriendos de, video, de videos. Mientras pasaban por la altura de una carretera local, los menores fueron abordados por un hombre que les ordenó dejar sus bicicletas y decirles sus edades. El individuo no pudo ser identificado, debido a que vestía una máscara. Tras la respuesta de los pequeños, el hombre gritó a Trevor que corriera lo más lejos posible hacia el bosque que lo rodeaba. Posteriormente, tomó a Jacob y le dijo a Aaron que se fuera corriendo del lugar y no mirara atrás. Esta fue la última vez que vieron a su amigo y hermano con él. Tras su desaparición, los policías montaron un intenso operativo de búsqueda que incluyó más de 200 guardas, guardias nacionales y numerosos voluntarios, entre ellos varios conocidos de la familia Botarín y habitantes de la zona. Después, el rostro del niño comenzó a aparecer en los carteles públicos, algo que continuó por años. Y los vecinos de Street Joseph acordaron dejar sus luces de la entrada encendidas como un símbolo para pedir por el regreso del menor sano y salvo. Tradición que se repitió de forma anual durante décadas. Por su parte, la policía seguía adelante con el caso. Si bien lograron varias pistas durante años, fueron incapaces de encontrar a Jacob y al culpable. Ese tiempo transcurrido, durante su desaparición, los padres de Jacob, Jerry y Patty Wetterling, nunca perdieron la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Luego de que perdieran el rastro de menor, el matrimonio se convirtió en defensores de los derechos de los niños e incluso fundaron un centro de recursos Jacob Wetterling. Una organización enfocada en ayudar a las familias ...y a las comunidades en lucha contra el abuso de los menores. Y es que el caso marcó la infancia de muchos niños en Minnesota... ...y cambió la forma en que los padres dejaban a sus hijos jugar libremente. Pero el impacto de la pérdida de Jacob fue más allá... ...llegando incluso a cambiar las leyes que regían en su natal Estados Unidos... En 1994 se aprobó la ley Jacob, la cual estaba centrada en proteger a la infancia y en la que se ordenaba a cada estado crear un registro de los delincuentes sexuales locales. Pese a los avances judiciales y al trabajo de la organización creada por sus padres, el rastro de Jacob Wetterling seguía sin ser resuelto. Poco a poco pasaron los años e incluso décadas desde su fatídico 22 de octubre, en el que se vio por última vez con vida al pequeño Jacob. Finalmente, en septiembre del 2016, la historia daría un dramático giro, luego que un hombre identificado como Danny Henrich, quien había sido por Años, una persona de interés en el caso Wetterlin confesaba su participación en los hechos. Dos años antes, en el 2014, y gracias al uso de la tecnología que no estaba disponible en 1989, la policía halló el ADN de Heinrich en la camiseta de un niño agredido sexualmente, diez meses antes de la desaparición de Jacob situación por la cual el hombre se había convertido en sospechoso del caso. Esta muestra de tejido les permitió conseguir una orden judicial para registrar la casa de Dani, donde hallaron una gran colección de pornografía infantil, motivo por el cual lo detuvieron y procesaron, considerando que el asalto sexual al otro menor ya había prescrito. Luego de su detención, los fiscales trataron de negociar por meses con Henrich, con el fin de obtener nueva información sobre el caso Waterloo. Finalmente, en agosto del 2016, tras llegar a un acuerdo con las autoridades y los padres del pequeño, el hombre confesó ser el culpable del hecho. Cabe descartar que... Con el acuerdo, Heinrich logró evitar ser acusado por asesinato y cumpliría una pena de máximo 20 años de prisión por cargos relacionados con pornografía infantil. El testimonio del hombre mascado fue al menos escalofriante de acuerdo a lo catalogado por la prensa local, consignada por el medio BBC Mundo. En el medio... De un auditorio lleno de gente, entre los cuales destacaban Jerry y Pater Wetterling, el culpable relató los detalles de lo ocurrido con la desaparición. Contó cómo confrontó a los niños usando una máscara y armado con un revólver, pidiéndole a Trevor y Aaron que se fueran corriendo del lugar y dejaran solo a Jacob. Agregó que posteriormente agarró del codo a Jacob, le puso unas esposas, lo subió a un auto y lo condujo a un hoyo de arena, donde abusó sexualmente de él. ¿Qué hice mal? le preguntó entre llantos el menor, mientras le rogaba que lo dejara volver a casa. Una vez en el lugar y perpetrando el abuso, Henrich aseguró que entró en pánico tras ver las luces y oír las sirenas de una pat de una patrulla policial que pasaba cerca, por lo que decidió tomar su revólver, ponerle dos balas y ordenar a Jacob que se diera la vuelta. Luego disparó al pequeño de 11 años dándole muerte en el lugar. Una vez conocidos los detalles del caso Jerry y Patty Wetterling, se mostraron profundamente afectados. El hecho de mantener la esperanza de encontrarlo con vida y luego conocer el duro final, los destrozó. Poco después de, de finalizada la audiencia judicial, la madre envió un mensaje de texto a una emisora de TV, en la cual afirmó que su hijo fue encontrado y sus corazones estaban rotos. Es increíblemente doloroso para nosotros saber cómo transcurrieron sus últimos días, últimas horas, últimos minutos, dijo Patty tras la audiencia. A ello agregó que para nosotros Jacob estaba vivo hasta que lo encontráramos. Necesitamos curarnos. En tanto, en un comunicado difundido en la página web del Centro de Recursos Jacob Wetterling, la familia ahondó el, en su pensar. No quería que la historia de Jacob acabara de esta manera. En este momento de dolor y shock, volvemos a los inicios. Los Witterling tuvieron la elección de adentrarse en la amargura y el odio o caminar hacia la luz de lo que podía ser la luz de esperanza. Su elección cambió al mundo, dijeron en el comunicado. La historia de Jacob Wetterlin sin duda tuvo un triste final. No obstante, el amor de sus padres y la compasión de todo un país lograron profuros, profundos cambios en la, perse en la preservación de la infancia y el sistema judicial local, los cuales han permitido agilizar la búsqueda y hacer justicia a favor de miles de niños a lo largo de Estados Unidos.